0: Ich bitten?
1: Willkommen beim Austropodcaster.
0: In der wunderbaren Welt des Austropod.
1: Frau Christek, ich stelle Ihnen hier nun zum ersten Mal in unserem Podcast die Frage. Sind Sie da?
0: Ja, Herr Andy, ich bin da in unserem Podcast.
1: Dann lassen Sie uns gemeinsam durch die Geschichte der österreichischen Popularmusik, ein bisschen wandern, ein bisschen daran erinnern. Und ich schlage vor, dass wir die erste Folge, die da die späten 60er Jahre und vor allem die 70er Jahre beinhaltet, das Ganze auch noch mit Austropop titulieren, mhm. weil das war ja der Beginn des Austropop, Nämlich das, was wir unter dem typischen klassischen Austropop verstehen. Mhm. Als Initialzündung haben wir uns vorgenommen, dass wir uns die Frau Ment mhm. irgendwie vornehmen.
0: Man darf ja auch offiziell sagen, sie ist die Mutter des Austropop. ne?
1: Ich weiß, sie hört das mhm. auch. Sie hat nichts dagegen. Hat nichts dagegen gar ne? nichts dagegen. Also sie fühlt sich zum Teil natürlich auch geehrt, weil ich meine, da ist ja wirklich auch das was entstanden. Und mit ihrer Glocken, die sie damals in 1970, äh, mit der Glocken hat sie das ja damals auch alles eingeläutet. Die
2: Glocken, die 24 Stunden
1: Und daraufhin ist ja auch viel entstanden, wobei man muss dazu sagen, das ging ja auch schon früher los. Ja. Also mhm. vor allem in den späten 60er Jahren, da war ja auf der ganzen Welt, also in der westlichen Welt, weil von der östlichen wusste man ja nicht viel, war ja äh, popmusikalisch extrem viel los. Ich meine, in den frühen 60er-Jahren bis Mitte der 60er-Jahre die ganzen Beatniks, was alles aus England gekommen ist, mhm. oder aus den USA. In Deutschland war das halt noch Schlagerland. Es war allerdings so, dass das in Österreich ein bisschen jungfräulich war, muss man dazu sagen. Mhm. Obwohl viele in Österreich produziert haben, ja. ob das jetzt äh, Peter Alexander oder, oder auch äh, Peter Kraus. Es gab in Wien, im Bauch des Konzerthauses unten das legendäre Austrofonstudio. Mhm. Und da sind viele dieser deutschen Schlager
0: entstanden dann. Äh, genau, die okay. sind da unten
1: produziert worden und so weiter. Also Wien war eine, eine wichtige Stadt in der Musikproduktion. Aber das war ja schon in den 50er Jahren ist es losgegangen, nämlich mit dem, was man aus dem Austropop mit mit hinübergenommen hat, nämlich vor allem dem Dialekt. Ja, und da gab es dann Biren und Knapp zum mhm. Beispiel, ja.
0: Berühmte Musikkabarettisten, ne? oder? Genau. Sagt man das so? Musikkabarettist? Ja, war, Ist ja, das? ja, ja.
1: Das, für mich waren es eigentlich die ersten Rapper. Also Es hat quasi nicht in der New Yorker Bronx angefangen, ja? äh, mit, äh, mit irgendwelchen Liedern darüber, dass die Fensterscheiben zerbrochen sind und alle in der Gegend herumbissen, sondern Peron und Knapp haben darüber äh, beispielsweise fabuliert über das ja, und dass mhm. da die, die Seife im Ausfluss rinnt und die Leute darüber darauf ausrutschen. Mhm.
2: Am vergangenen Freitag war
0: mir zwei ein Dreckverbot, dass sie nicht dabei waren, das ist schon, 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 schon. Drunten bin ich kassiert, da hat eine Frau noch ein paar Höhe, was sie sagen, ich bin eine fee und das das kennen man halt, wenn, wenn jetzt Jüngere zuhören, die wissen ja gar nicht mehr, was ein Trepfelbad ist, oder? Genau, das Trepfelbad
1: war das sogenannte städtische Brausebad in Wien, ja, weil die wenigsten hatten ja zu Hause ein wirkliches Badezimmer. Mhm. Also da ist man ins Trepfelbad gegangen und da konnte man sich einmal in der Woche entsprechend lang duschen oder auch ein Wannenbad nehmen. Also das gibt es ja auch zum Nachhören und das, das, das Internet, das ja in diesem Fall Gott sei Dank nichts vergisst, man findet das auch alles und das sollte man sich wirklich anhören. Also da entdeckt man Dinge, die sind unglaublich, beziehungsweise sollte man sich auch in dem Zusammenhang des Wiener Lieds erinnern, hm. ja. Äh, Wien ist auch nicht, oder wenn nicht sogar die einzige Stadt der Welt, die eine eigene Musikrichtung hat, die auch nach ihr benannt ist, nämlich das Wiener Lied. Also, ich kenne kein New York-Lied, ich kenne kein London-Lied. Ich überlege jetzt ja. die ganze
0: Zeit, es gibt auch kein Berlin-Lied oder kein Hamburg. Gut, Hamburg ein bisschen noch dieses. Das sind
1: diese Hafendinger Hafen. und so weiter. Ja, aber ist nicht nach Hamburg benannt Nein. in dem Sinn. Ja. Ja, ja. Aber in Wien ist es eine eigene, eine eigene Musikrichtung, wenn man so will, ja hat eine gewisse eigene Stilistik, kommt aus der heurigen Tradition mhm. und äh, das eine ergibt das andere. Es dreht sich thematisch in erster Linie um Saufen, mhm. was ja mhm. in Wien ja durchaus ich einmal, eine verankerte Freizeitbeschäftigung ist. Aber ich meine nur, das gab es immer und je schlüpfriger umso lustiger mhm. und weil auch Alkohol natürlich entsprechend enthemmt. Sind da ganz lustige Dinge entstanden? Ich meine, weniger schlüpfrig, aber doch dem Ganzen sehr zugetan war, waren alle Dinge, die der Hans Moser gesungen hat. Ja,
0: ne? die Reblaus zum Beispiel. Die muss in Leben eine Reblaus gewesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein.
1: Wobei hm. die Reblaus ja der Feind des Weines ist, ne, der ja. sich ja bekannterweise der Wurzel nähert und dem, dem den Stock torpediert und ihm nicht gut tut. Aber. Er hat da im nächsten Leben Reblaus sein wollen, was eigentlich für mich unlogisch ist, weil <lacht> auf die Reblaus sind sie alle losgegangen. <lacht> ja.
0: Vor allem Wein noch nicht fertig, ne?
1: Nein, nein, aber vor allem, wie wir wissen, ist ja die Reblaus erst. Und da schließt sich vielleicht auch ein wenig der Kreis. Durfte oder konnte die Reblaus ja nur durch amerikanische Direktträgerweinstöcke bekämpft werden, weil die sind nämlich... Reblaus resistent, die Aha. Wurzeln. Das heißt, durch diese Stöcke sind dann, die sind eingegraben worden und da wurden dann unsere Reben draufgepfropft mhm. und so hatte man quasi unseren Wein, also nicht nur unseren, sondern in ganz Europa gerettet. Man kann das auch mit der Musik ein bisschen vergleichen, nämlich dass der Rock'n'Roll darüber gekommen ist, ja. Zwar vielleicht im Wiener Lied den Chaos gemacht hat, <lacht> aber dadurch natürlich auch so österreichische Bands wie Novax Kapelle und wie sie alle Kassen haben in den späten 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre unglaublich geile und gute Musik gemacht haben.
0: Das war deine, deine Erweckungszeit, oder? Weil ja, du, du, das war du bist 1970,
1: ja genau, sogar etwas Pubertiert früher. quasi ja, mit absolut. dem Austropop, oder? Richtig, also für mich hat der Austropop bob äh, äh, mir hat der Austropop bob Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch ja, vom <lacht> Bitt, Plattenspieler Bitte verjahr.
0: langsam wiederholen nochmal.
1: Das war eine englische Band, Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch, war Ende der mhm. 60er Jahre höchst erfolgreich. Mhm. Ja. Oder die Equals oder die Trocks und wie sie alle heißen, ich liebe sie heute noch. Ja. Aber wie Wolfgang Ambrose dahergekommen ist mit dem Hofer, hat für mich ein, ein, ein neues Leben begonnen.
2: Der Hofer war es für 20 Gäste der schaut nur so verdächtig aus. Der
1: Hofer hat einen Auen und hat die Leuchter massakriert wobei ich, ich war früher schon etwas äh, etwas früher schon dran an Band wie den am Bands wie den Madcaps, ja, mhm. die schon die 1965 gegründet wurden oder One Family aus dem Jahr 1969 mit dem also es war eine meiner Lieblingsnummern
2: Schleifte,
1: dahin, da da schmoren, Also das war, es ging darum, dass sich jemand von seiner Freundin nicht mehr länger ärgern lassen wollte mhm. oder dieses legendäre Hadi am Dampfer zwutschgal, ja, mhm. Auch das, also ein, was ein,
0: heißt das, Hadi am Dampfer?
1: Verschleichti. Ja. Und okay. der Zwutschgal ist irgendwie
0: ein kleiner Mensch. Ein
1: kleiner Mensch. Ich. Ja. Also, dem, also <lacht> dich würde ich nie ein Zwutschgal nennen, sondern das ist eher so abwertend, so quasi schleichti. Das ist negativ die behaftet. Braucht die, genau okay. braucht die nicht. Ja. Also du, für uns das.
0: Als, als Landbevölkerung ist es ja schwierig, weil du brauchst ja fast eine Übersetzung dazu, weil ja am Dampfer ich würde jetzt nicht wissen, gleich per se ist das Lieb. Aber
1: genau so soll Oder es ja nicht. sein. Genau das ist es ja. Genau das macht sie aus. Ja. Mhm. Es ist Unsere Sprache. Es war zum ersten Mal in unserer Sprache, ja, dass es da regionale Unterschiede gibt und das in Vorarlberg nicht un unmittelbar sofort verstanden mhm. wurde. Ja? Also ich meine damit nur, das mhm. ist die Kraft und die Magie von Musik und auch von Sprache und vor allem von Texten. Und einer der Großmeister der war, war beispielsweise oder ist nach wie vor noch Arik Brauer, der ja damals in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, mit Rostiger die Feuerwehr kommt und, und, und sie haben ein Haus gebaut, der hat uns ja Protestlieder näher gebracht.
0: Siegst den ganzen Tag, eine
2: graue Mauer, kriegst ein graues Herz alle die Dauer, spünd die gummer auf einen harten Grund, oh, kriegst bei einen harten Mund. und sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut.
1: Und 15-Jährigen hat der erklärt, was Sache ist durch solche Lieder. Wir hätten uns ja nie den Kopf drüber zu brauchen. Mhm. dass städtebaulich irgendwas falsch läuft, wenn uns der nicht in unserer Sprache erklärt hätte, dass das nicht gescheit ist, was da mhm. passiert. Mhm. Und gerade wie, wie dann der Hofer gekommen ist 1971 und wie dann uns jemand in nahezu unverständlichem Gesang vorsingt, dass da einer Zertreten im Rinnsal liegt. Ja? Da
0: liegt der Leich im Rindsaal, Genau. Das Blut in den Kanal.
1: Und die meute nach Lynchjustiz mhm. schreit, ja. Bis man dann drauf kommt, dass der, der gelyncht werden soll, eigentlich der ist, der da eh schon tot liegt. Ja? Schau, da liegt der Leich im Rindsaal, das Blut in den Kanal. Erstes ist mir klar.
0: Du kannst du dich noch erinnern, wo, wo du warst, wie du das erste Mal den Hof gehört hast, wo deine austro erweckung stattgefunden hat?
1: Ja, ich war bei mir im Kinderzimmer und habe Radio <lacht> gehört und dann habe ich das gehört. und Im dann Radio haben Sie gespielt, oder? Das wurde im Radio mhm. gespielt, Ö3. Weil mhm. Ö3 gab es ja seit dem Jahr 1967. Ja? Mhm. Das war ja eine Sensation. Der Sender war ja der Wahnsinn, weil bis, zum, bis zur Gründung von Ö3 gab es Popmusik in Österreich nur wirklich in homöopathischen Dosen. Aber wie auch immer, 1967 wurde die Uhr oder der mhm. auf Null gestellt. Ö3 wurde gegründet und die haben dann äh, diverses Beat- und Popmaterial gespielt, unter anderem aber auch Schlager, mhm. wobei
0: auch oh, für drei ist noch Schlager gespielt worden am Anfang.
1: Genau. Okay. Auch, unter anderem auch, ja.
0: welchem Glück. Ich ja, habe ja so eine geheime Schlagerliebe.
1: Die hättest du dann aber <lacht> irgendwann einmal abgeben müssen. Hättest du müssen
0: ablegen, okay?
1: Es war unter anderem auch André Heller, die ist Jockey, und der hat da Platten mhm. zerbrochen live. Auf sendung ja? Nein. Wer geklappt hat, es gebe nichts Ärgeres als den deutschen Schlager und die Herren Black und Gilder und wie sie alle heißen, werden im negativen Sinn unschlagbar. Der wird von der neuen LP der konkursreifen Brüder Gib eines Besseren belehrt. Meiner Meinung nach ist das die größte kitsch -Orgie. Wenn ihm was nicht gefallen hat, ja, Disk Jockey Andreas, ja, oder Carsten? Und dann tschink, sind die Dinger geflogen. Und da sind unter anderem auch Schlager gespielt worden und das hat den. Gerd Bacher, der hat aufgeregt, der hat das gehört und der hat dann irgendwie einmal einen Brief geschrieben an den Ernst Grissemann, der ja. damals Senderchef mhm. war, dass er irgendwie Der humört.
0: legendäre Ernst Grissemann, die Stimme vom The Song Voice. Contest, oder? Ernst Grissemann, genau, war
1: ja mhm. eine Rundfunklegende, ja. Und der hat dann einen Brief bekommen von Gerd Bacher, wo drinnen gestanden ist, also ungefähr, ich kann es jetzt nicht genau nacherzählen, aber quasi so unerträgliches germanisches Liedgut und so weiter. Und das möge äh, sofort eingestellt werden. Sowas hat dafür für drei keinen Platz. Wie, war was da war so das zum Beispiel? Roy Black oh. und Chris Roberts und diese ganzen Typen. Ne?
0: Mhm.
1: Und das war der sogenannte Schnulzenerlass und das wurde dann nicht mehr gespielt. Mhm. Dazu haben sie dann rigoros dann gehalten. Und aber Ö3 war damals wirklich eine Revolution und eine Sensation. Ja. In ganz Europa, muss man dazu sagen. Also die Deutschen haben das dann mit Bayern 3 auch nachgemacht.
0: Du, aber der ORF war ja extrem ähm, eigentlich auch beteiligt ne, an der Entstehung des Austropop, weil es gab ja damals auch schon so Castingshows.
1: Im ORF gab es die sogenannte Show -Shows, mhm. ja? Da hat die Eva-Maria Kaiser moderiert die ein großes Herz gehabt hat für österreichische Popkünstler. Und die hat sich das sehr eingesetzt. Ja. Und die hat unter anderem auch die, äh, die Karriere von Peter Cornelius und vielen anderen äh, betrieben. Wie Kugel von einem Flipper in Man sagt, dass das Wort Austropop eine Schöpfung von Eva-Maria Kaiser ist. Mhm. Ja?
0: Der Austropop hat es ja später auch geschafft, ins Ausland zu gehen oder zumindest auch in Deutschland sehr, sehr beliebt Natürlich, zu werden. Ne?
1: weil das ja auch ein entsprechendes Exotentum darstellt. Mhm. Ja? Wenn du hier etwas machst, was es dort nicht gibt, mhm. dort aber auch so weit kapiert wird, dass das Interessant ist. Mhm. Ja. Ich meine, man braucht ja nicht davon ausgehen, dass wirklich jeder in Österreich das versteht, was Bob Dylan in seinem ganzen Schaffensprogramm je gemacht hat. Mhm. Ja. Aber das ist völlig richtig. Und dann sind diese, wobei ich das Wort Liedermacher ja nicht mag, sondern es sind also eher so diese Singer-Songwriter-Typen. Ja? Weil Liedermachen, das ist man schon sehr germanisch, klingt man das schon so. Weil Lieder macht
0: man nicht. Ja? Da gibt es ja einen großartigen Begriff, den habe ich in einem deiner Bücher gelesen. Ich glaube, es war das Buch über den Georg Danzer, wo du die Stefanie Werger zitierst, die den Georg Danzer als Liederrat bezeichnet hat. Ne?
1: Richtig. Und ich liebe sie genau für dieses Wort. Und mhm. ich borge es mir auch immer wieder aus. Und es ist schön, dass du die Steffi erwähnst, weil sie hat es nämlich tatsächlich verdient. Liederat. Mhm. Da steckt alles drinnen.
0: Wenn wir vielleicht nochmal zu den Anfängen des Austropop zurückkommen, zum Wolfgang Ambros... Ja. Der hat einen kongenialen Partner. Ja, mit
1: dem, ja.
0: Genau, die beiden haben sich bei mir im Bezirk, ich wohne jetzt im 14. Bezirk in Wien, kennengelernt, nämlich auf der grafischen. Richtig. Und der Hofer ist ja auch vom Prokobetz geschrieben worden, das ja. Lied. Ne?
1: Aber die zwei waren natürlich, die waren wie der Deckel und der Topf. Mhm. Ja. Wobei, da gab es noch einen dritten, der meines Erachtens äh, unglaublich viel dazu beigetragen hat, dass das Lied so ist, wie es ist jetzt nämlich. Das war der Peter Müller, mhm. der Tontechniker, ja, mhm. also die Choryphäe in mhm. diesem Land. Der hat in der Herbststraße ein kleines Studio gehabt mhm. und da unten ist das aufgenommen worden. Und wenn man sich das Original vom Hofer anhört, diese komischen, verzerrten, diese ja. verflenschten Klänge, die da drinnen so sind. So
0: ein ganz spe spezieller Sound nee, ist das. Ja. Ne?
1: Und so wie, die das da, so wie das auch gesungen ist und das, so wie das rüberkommt, ja, das hat man so in der Form noch nie gehört. Ja. Beim, Müller, das waren die Künstler immer mit ihren eigenen Songs, ja. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Mhm. Ja. Der Wolfgang Ambrus mit seiner Band, die Nummer eins vom Wienerwald, ja. Also ein geiler Haufen hinten. Ah, lauter Einzelstücke, mhm. lauter Individualisten. Aber zu einer Band geschweißt, ja. Tanzer, der Typ mit der Gitarre, ja. Oder halt, wie gesagt, auch die ERV, ne. Mhm. Haufen lustige, irre, Individualisten, die aus dem Musiktheaterbereich kommen, alle irgendwie kunststudentisch äh, entsprechend äh, herangewachsen, die sich da zu dieser Einheit zusammengerauft mhm. haben. Ne? Und der hat es halt immer geschafft, das Ganze auch entsprechend zu kommerzialisieren, nämlich mhm. dass das diese Breitenwirkung kriegt.
0: Aber wenn ich auch super finde, wer ganz am Anfang ähm, des Austropops ähm, da war, sind die Worried Men. Skiffle Group.
1: Auch das ist wieder so eine österreichische, eine österreichische Einzigartigkeit. nämlich.
0: Ich, ich finde es so cool, weil der, der Sänger von der Worried Man Skiffle Group, der Herbert Janata, heißt er, glaube ich, äh, hat jetzt, jetzt seinen 80er gefeiert ja. heuer und hat eh schon vor ein paar Jahren mit seinem Sohn, mit dem Richtig. Sebastian Janata, ja. das neue aufgenommen und unter und Worried Man und Worried Boy ja. haben die das komplett neu, die ganzen Hits von früher eingespielt, finde ich großartig. Und
1: warum klingt es nicht alt? Aus dem Grund, weil das nur immer Brisanz hat, mhm. auch inhaltliche, weil der Mensch ist ein Sau.
2: Wo mhm. in den
1: 70er Jahren ein Umweltlied, ein Protestlied und es hat sich bestätigt von der ersten bis zur letzten Textzeile, dass wir wirklich alle Schweindeln sind, weil wenn unsere Fische im Meer, im Plastik sich herumquälen müssen, ja, hat sich seit damals nichts geändert. Ich ja. hätte
0: jetzt eher gedacht, dass du ein anderes Lied von der Gruppe denkst, wenn du sagst, das hat noch immer Präsenz. Der schönste Mann von Wien. Oh, es geschrien im Zimmer drin. Das wird der schönste Mann von Wien.
1: Ja, aber dass du, ich meine, es ehrt mich, wenn du, oder du hast jetzt nicht mich gemeint, sondern ich weiß es nicht. Ich bin's nicht, ja. Nein, aber es, da fällt mir vielleicht viel eher auch ein Titel vom Worried Man ein, der da lautet, wenn du weh brauchst.
0: Ja, dann ruf mich an.
1: Wenn das Telefon nicht besetzt ist oder ich gerade nicht kann, weil ich einen anderen den Trottel mache, komm ich euch eh, weil ich bin ein echtes weh.
0: Super. Wenn es weh braucht, ruft es mir an. Wenn das Telefon nicht besitzt ist
1: oder ich gerade nicht kann, weil ich dem anderen den Trockel macht, komm ich eh, weil ich bin ein echtes Weh. Es geht genau darum, dass es Menschen gibt die die Waschmaschine rinnt, jetzt rufe ich den an. Ja, und der kommt schon, weil er sich nicht Nein sagen traut.
0: Und äh, der Ausdruckbau ist ja sehr stark mal von Wien ausgegangen, natürlich am Anfang. Aber war, hat sich dann, oder nicht?
1: Das gab's, also man hat das in Wien nicht so mitbekommen. Warum? Weil die Verkehrswege damals noch nicht hm. so ausgebaut sind hm. oder waren wie heute. Aber es gab zur gleichen Zeit in der Steiermark auch schon ein sehr starkes Genau, aber
0: das wollte ich jetzt nämlich hinaus als ja. Steierin, wollte ich sagen, weil Austropop ist in der Steiermark extrem verankert auch. Ne? Du
1: darfst ja nicht vergessen, das sind ja viele, äh, die man heute kennt, ja? ob das jetzt Steinbecker, Dimischl, Schiffkowitz und so weiter, ja. Oder die Band Magic, Bukowski, mhm. die haben ja damals in der Steiermark ja, schon verschiedenste Bands gehabt, haben viel gespielt. Mhm. Da gab es auch sowas wie ein steirisches Woodstock in Poppendorf. Poppendorf. Ja. Das hat in Wien keiner mitgekriegt. Ja, nicht wirklich. Mhm. Aber da unten ist das heute noch Legende.
0: Aber was vorher noch in den, in den 70er Jahren war, aber da wirst du auch noch zu jung gewesen äh, sein, äh, ist ja die Arena-Besetzung. Das war ja sozusagen... Nein,
1: aber also nicht jung, ja. Das nicht war jung? ja ein bisschen wirklich? später. Ja. Nein, ich, bin, also ich kann mich noch erinnern, da war das ein Schlachthof. Mhm. Ja, weil aber da warst du waren, da... War, also ich war nicht im Schlachthof, Schlachthof und habe irgendwelche sterbenden Kühe gesehen oder so, sondern ich weiß, dass da der Schlachthof war. Mhm. Ja. Und dieser Schlachthof sollte abgerissen werden. Mhm. Und da gab es dann die Bestrebungen, ein autonomes Jugendzentrum, also zumindest ein Jugend- und Kulturzentrum hinzubauen. Und da war die Stadtregierung dagegen und diese Arena wurde dann besetzt. Ja? Mhm. das, wo, da war schon mehr als ein Heranwachsender und da ist. Die sind dort nicht weggegangen, die haben dort Musik gemacht und
0: mhm.
1: da hat es dann Räumaktionen gegeben und so weiter und so fort. Also das war Widerstand.
0: Ja. Und da sind ja viele aufgetreten ne? aus der Volle. damaligen Musikszene. Richtig, Volle. Aber auch aus der Literatur, also Volle überhaupt Lesungen hat
1: es da gegeben, klar, mhm. richtig. Ja. In dem Zusammenhang darf man natürlich eines nicht vergessen, eine Band nicht vergessen, die ja da äh, politisch immer sehr aktiv war das waren die Schmetterlinge. Mhm. Ja die ja wo unter anderem der Willi Resetaritz Wollte dabei war. Ja.
0: Spätere Dr. Kurt Osband.
1: Genau. Die haben wir ja mit der Polettenpassion ein Jahrhundertwerk hingelegt. Mhm. Ja. Auch hochpolitisch.
0: Ja, da war, da war. Was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind. Und weil wir weiterfahren und weil die Welt sich dreht. Und weil mein Heizer von Flammen und stark ist und was versteht. Und da gab's ja auch in den, der, war, ist ja auch in den 70ern groß geworden ähm, unser erster Exportschlager Supermax.
1: Jo! Wobei der natürlich jetzt nicht, also diesen, diesen klassischen Dialekt-Austropop mhm. überhaupt nicht äh, zuzuordnen ist, weil der Mann war ja Soul-Blues-Funk. Mhm. Äh, das, das, das bestanden aus Soul-Blues und Funk, also mhm. der hat ja Rhythmus gehabt. Ja, hat man das erzählt vor einiger Zeit, dass er irgendwo in Afrika aufgetreten ist. und wie die haben, Genau, er war
0: der Erste, ja. ähm, der in Afrika vor einem gemischten Publikum aufgetreten ist. Und, und
1: als ich, Weißer.
0: Als Weißer, genau.
1: Und, die, und angeblich hat man, ihm, hat, wie man gemerkt hat, dass das ein Weißer ist. Mhm. Ja, also Alter, du wirst da jetzt nicht realisieren weil das eine klassische schwarze Musik ist. Mhm. Ja. Und der, ich weiß nicht... Also, ich kriege das jetzt sicher nicht so auf die Reihe, wie es richtig gewesen ist. Aber er hat quasi so gemeint, so jetzt lass mich einfach einmal noch machen und dann werden wir schon sehen. Ne? Ja. Aber er hat das natürlich unglaublich drauf gehabt und äh, war es ja im Grunde auch wurscht, ist, ob schwarz oder ja. weiß. Ja? Aber der war halt einfach... Äh,
0: cooler Töpbe, ein hat sich nichts geschissen, oder? Ja,
1: und halt, war wurscht mm. in dem Fall, also mm. das, was er können hat oder können, ja. Aber... Ich möchte nochmal auf die ja. Steiermark zurückkommen, nämlich auch dazu
0: Oststeiermark vor. Allem.
1: Ja, aber in dem Fall geht es eher ums Aseerland, ja. Mhm. Weil äh, der Wilfried zum Beispiel, ja, der hat ja damals schon auch den Grundstein gelegt, was man dann später immer wieder auch neue Volksmusik genannt hat mhm. und so weiter und so fort. Ja.
0: Da gab es ja viele Begriffe, ne? bis hin jetzt zum genau. Volksrockenroller oder alles. Äh, oh, für immer.
1: mich irgendwie. Ja, es beschreibt nicht wirklich was. Ja. Es sind unter anderem auch, wenn man so will, so selbst erfundene Markenbezeichnungen. Mhm. Ja. Aber im Grunde geht es darum, dass man sich der Wurzel dessen, wo man herkommt, ja, annimmt mhm. und daraus etwas Neues macht, aber die Verwandtschaft nicht verleugnet. Mhm und da hat er halt mit Zivui und Merio Merio und so weiter, wo sich viel um die Ziermonika dreht, einfach weil es steirisch ist oder Oberösterreichisch, so jetzt kann man gut, ne, das ist steirisch, Oberösterreich. Da wurden damals so die Grundsteine gelegt. Der Wildfeld war halt immer der, sich immer wieder neu erfunden und der extrem offen war für so verschiedene Einflüsse, der. Das aber dann auch nicht auch nicht nachverfolgt hat, erst später wieder mit gesang, ja quasi ja. So Richtung Volksmusik zurückgekommen ist. Ne? Dazwischen
0: war ja dann Heidelbeeren und so oh, weiter, ja, auf Rock, das kann ich mich noch erinnern. Und, und,
1: und, mögliche, ja.
0: und was, was ja. man ja auch gar Lights nicht so in weiß.
1: Die war Disco-Nummer. Stimmt. Beispiel, ne?
0: Und, und ja. er war ja auch Frontman kurzfristig von der ERV, ne? Ja,
1: die haben sich den geholt, weil er schon einen bestimmten Namen gehabt hat. Ah, okay. Ja, aber der hat nicht immer auftreten können, weil er andere äh, Verpflichtungen gehabt hat, ja, und andere Kicks spielen hat müssen. Ne? Und darum haben sie ja dann begonnen, irgendwie äh, mit dem, ganz am Anfang war es ja der Gerd Steinbecker, oder ich glaube war der Steinbecker nachher, der war auch Zeit bei der RV. Und so ist er ja dann der Eberhardinger dazu gekommen, nicht? weil es einen braucht haben, der ja. Zeit gehabt hat. Ich meine, wenn wir ganz in den Westen gehen, ja, Reinhold Pilgeri, Ja. Ja. Und Bilgere Kühlmeier und Bilgeri, die waren mhm. ja, wenn man so wie auch mit dem Lied vor Alberg, also die ersten Pop-Exporteure, mhm. ja, die ja uns. Im Osten vor Arlberg auch näher gebracht haben. Stimmt. Ne? Man hat das auch
0: gar nicht verstanden, was die da singen. Ne? Na, du bist
1: als Land ein Zwerg und so weiter. Ne? Ja. Also das kann, kann ich mir nur erinnern. Der eine ist ein großartiger Dichter, der andere ein
0: Multitalent.
1: Multitalent. Ja, mhm. Also auch seine Filme, die er dann da später gemacht hat. Ja. Oh, oh,
0: vor
2: Rahlberg, als Land ein Zwerg, Zwerg, Zwerg,
0: kleiner Hbär, oh, ho, Yolo, Polo, und das Lustige ist ja, da gibt es eine lustige Parallele zwischen Pilgeri und ähm, Falco, weil ich in einem Interview gelesen habe, dass Video Live eigentlich zuerst dem Falco angeboten wurde und der das aber abgelehnt hat und das dann der Pilgeri gemacht ja. hat. Und umgekehrt gibt es aber die gleiche Geschichte mit dem Kommissar. Das wurde zuerst dem Pilgeri angeboten und er hat gesagt, na, was du mit diesem Rap-Ding irgendwie... Und das ist an dem Falkus ein Mega Durchbruch geworden.
1: Und beides kam aus dem Hause Gig. Mhm. Gig ist gleich Markus Spiegel. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, nicht alles war in Deutsch oder Dialekt. Mhm. Also einer der größten Erfolge, der auch heute noch regelmäßig durchs Land getragen wird von beiden Protagonisten, obwohl sie nicht mehr zusammen auf der Waterloo Bühne stehen.
0: und Robinson.
1: Genau. Der Kreuzmeier und der Grasnitzer. Ja. Ja. Super. Und das war...
0: Jetzt war es nicht <lacht>
2: Hollywood.
1: Aber die waren mit My Little World, glaube ich, waren es beim Song Contest. Stimmt. Ja. Aber da
0: kenne ich auch noch die Leute. Das ist meine kleine weltdeutsche Version. Und
2: das ist... Meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen. Denn in meiner kleinen Welt freue ich mich auf jeden Morgen.
1: Und äh, die waren ja hoch, hoch erfolgreich. Mhm. Also, die waren ja eigentlich so die ersten Pop-Superstars mhm. in dem Land. Da gab es auch dann immer diese Hybrid-Geschichten äh, äh, wie zwischen Schauspiel und Gesang. Aber es war nicht wirklich Gesang, sondern es ist nur immer ums Thema gegangen. Äh, und da sind große Hits entstanden, unter anderem auch vom Sovinetz, ja, das Alle Menschen sind jetzt wieder.
2: Mhm.
1: Was ja, ja. beethoven, beethoven war. Ne? Genau. Also wir haben jetzt auch das Beethoven-Jahr, darum reden wir drüber. Mhm. Und da das ja umgedreht hat, nicht? Alle, Men also alle Menschen werden Brüder und er hat das macht. alle, alle Menschen, Menschen sammert's, sammert's wieder.
0: wieder, ich möchte in die Groschen hauen. Alle Menschen sammert's
1: wieder, ich möchte in die Groschen hauen. Und das war unter anderem ein Lieblingslied einer legendären österreichischen Fernsehgestalt.
0: Aha, jetzt bin ja. ich
1: neugierig. Er kam immer wieder in einer Serie, Mhm. er schalte aus den Fenstern der Hasengasse im 10. Bezirk.
0: Ja, 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 natürlich. und ja. Und
1: das wie wenn es ihm auf den Leib geschrieben worden wäre. Was für mich ja immer wieder so dieses österreichische Dialektmusikwerk prägt. sind diese... Kleinigkeiten, die ja im internationalen Song, Songs so selten vorkommen, aber in Österreich auch so eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ein und ein Seilbier.
0: Ach super, vom Ambros. Und vom Tanzer. Ein Tanzer ja. hat das auch mitgemacht, ja. wirklich. Ein
2: oder Seilbier, das ist ein Lebenselixier. -Bier.
1: Ja, aber immer meine, und das ist so schön österreichisch. Ja. Ich, das Gulasch und das Seidelbier, das hat eine Bedeutung. Oder dann in der zweiten Strophe ein Schmalzbrot und ein Vierlwein. Stimmt. Ja, und die beiden waren ja eng befreundet. Und der Georg, also war natürlich insofern eine Lichtgestalt, wenn man das so sagt, also mhm. Georg Danz eine Lichtgestalt, weil der erstens sehr vielseitig war als Songschreiber. Mhm. Ja, also das war ja, Marianne Mendt hat zu mir immer gesagt, das ist geflügelte Wort war Georgi parelliert. Ja, Georg Danzer war ja bei den Madcaps, ja, zum mhm. Beispiel, ne? da hat das Ganze ja angefangen. Und äh, abgesehen vom Lockerten im Havelka. Ja.
0: War das sein erster großer Durchbruch, das oder? Der war,
1: also als Interpret, ja.
0: Schaue, so was, sagt, was macht
1: im HLK? Was mir heute gefällt, ja, ist, wahrscheinlich gibt es jetzt Fans die mich dafür hassen werden. Aber ich glaube, wenn ein Konzern wie der Hofer, mhm. ja, der ja viel Geld in Werbung ja, und kein Interesse daran hat, dieses Geld zu versemmeln und gegen die Wand zu fahren, ja, mhm. sich an Georg Danzer erinnert, mhm. ist das ein Zeichen, dass das, was der Mann gemacht hat, ziemlich in der DNA verwurzelt ist. Mhm. Genauso natürlich wie der Zentralfriedhof. Es lebe mm. der Zentralfriedhof. Ja. Ich meine, du hörst die Glocken am Anfang, Super. dieses Windgeräusch.
0: Genau, dieses, ja, so wo man urlang kein ja. Gesang kommt. Richtig. Und dann. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende,
1: hat ausnahmslos verboten, weil der
2: Tod. Eine Festheit gibt die ganze lange Nacht und von der Gäste kein Zigaret, der Karten braucht.
0: Das ja, hat ja auch der Prokop jetzt geschrieben.
1: Das, das ganze Album vorbei. haben die miteinander gemacht. Ne? Genau, Kolonowicz hat produziert. Und ich stelle noch einmal die Frage, mir fällt kein Album ein, das irgendwo auf der Welt eine vergleichbar vergleichbare, erfolgreiche Geschichte hingelegt hat, dass sich eines derartigen Themas annimmt. Ja?
0: Mhm. Das
1: lebe, Dass ein Friedhof 100 Jahre alt geworden ist.
0: Es ja? gab ja damals wirklich eine 100-Jahr-Feier, wie der Natürlich, Prokopetz richtig, mit, der, mit, der, mit der, ich glaube, 71er-Straßenbahn fährt dort oder so, ne? vorbeigefahren ist ja. und das Plakat gesehen hat, 100 Jahre Zentralfriedhof.
1: Treffen wir uns bald wieder mal?
0: Ich denke, in zwei Wochen haben wir wieder ein Date in unserem Castle. Ne? Ja. Da, da wird es rund gehen, ich sage ich die, wir reden dran 70er Jahren, ja. kommt, da, weil nach den 70er Jahren, da wird es sich ausspielen.
1: Nach <lacht> den turbulenten 70er Jahren, die ja aus den 60er Jahren rausgewachsen ja. sind. Ja.
0: Und vor allem, ich komme jetzt,
1: und, 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 ja.
0: ich habe dann jetzt endlich auch aktive Erinnerungen in den 80er Jahren.
1: Das heißt, ich darf weniger reden. Ich Nein, mich drauf.
0: bitte, bitte.
1: Bin ich will ja nicht die ganze Zeit labern. Ich freue mich <lacht>
0: drauf. Ich freue mich auch sehr drauf. Wir reden
1: über die 80er Jahre.
0: Bis zum nächsten Mal. Baba. Danke,
1: Bussi, Papa.